0: Aber hier stellt sich die Frage, wer finanziert das denn in Zukunft? Und da ist natürlich die junge Generation absolut involviert. Die 10, 15, 20, 30, 35-Jährigen, die irgendwann dafür gerade stehen müssen, weil sie äh, mit dieser Thematik dann konfrontiert sind. Deshalb ist diese Idee, was wird aus den Babyboomern, wie gehen die mit Zukunft um, wie legen die den Schalter um, für uns eine ganz herausragende äh, Fragestellung und Bedeutung. DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, Förder- und Mäzenen der digitalen Stadt Düsseldorf, unseres Podcastes Digi konkret. Ich freue mich sehr, dass wir unseren allseits bekannten, nicht nur durch die Medien, Funk und Fernsehen, Professor Thomas Drün, ein Original, das darf ich sagen, lieber Thomas, ein Düsseldorfer Jung durch und durch. Du lehrst in Wien an der Sigmund Freud. Du bist international unterwegs, nachgefragt als Sprecher vor Corona, während Corona und auch nach Corona und bist immer ein Garant für gute Informationen, gute Arbeiten, Ausarbeitung von Studien und wir haben heute ein ganz spannendes Thema unserer überalten Gesellschaft. Das ist nicht neu. Man hat es mal erklärt, von dir, glaube ich, ist ja mit Dönerspieß, oben wird es ne, breiter und genau. das ist interessant und wir müssen ja hier auch schauen, das Thema der digitalen Stadt, was du das Jahrzehnten ja selber mit unterstützt bei uns hier als ne, der Führende, auch mit Neuro haben wir mit Jan Vesper schon DigiTalks gehabt, die psychologischen Themen, die uns alle immer wieder interessieren, die du kustomatisch mit mehreren Damen und Herren schon vorgetragen hast auf Bühnen, nebst Karin Göbel oder der Touchback mit Roboton. Also kurz, um jemand, der immer nah am Puls der Zeit tickt, immer einen Meter mindestens vorausschauend aktiv ist. Thomas, wie können wir für uns, für die Gesellschaft, die Digitalisierung, die neuen Netzstrukturen, Daten in kleiner, gleich einer Millisekunde zu übertragen, das Realtime, das ist unser neuronales Netzwerk des Menschen, nutzbar machen, um das, was wir vielleicht in Bälde nicht mehr haben, Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen, ich sage es mal ganz plump, und vielleicht uns dann auch noch, die Rentenzahn, das wird ja mal vorbei sein. Ja, Was können wir da geschickt tun und zum Einsatz bringen, um uns mehr Lebensqualität zu ermöglichen und vielleicht auch dieses Loch, was da unten entsteht, irgendwie zu füllen?
0: Ja, lieber Stefan, erstmal vielen Dank für deine bombastische Einführung, die leider stimmt. Ja. Ich steige direkt ins Thema ein. Ja. Wir haben ja oft drüber gesprochen, aber leider reden wir oft drüber. Aber die Veränderungen sind sehr zögerlich. Überschaubar. Überschaubar. Unser großes Thema demografischer Wandel ist seit 30, 40 Jahren bekannt. Es gibt Tonnen von Material von allen Bundesregierungen dazu, aber ins Bewusstsein steigt diese Thematik nur ganz langsam. Reizworte ist die Rente sicher, was machen wir mit dem Alter und so weiter und so fort. Immer vor dem Hintergrund jetzt, da läuft etwas Neues, nämlich eine Digitalisierung mit einer künstlichen Intelligenz. Es gibt ein paar Leute, die reden schon von Metaversum. Ja, Was ist das? Was kommt da auf uns zu? Im Grunde sind wir auch direkt bei 5G, spielt auch eine Rolle. Aber nicht nur die Technologie, sondern 5G ist für mich eine Frage, 5G im Kopf. Wenn wir uns da nicht hinbewegen, haben wir ein Riesenproblem. Vieles spielt auf der Ebene der Psychologie, des Verhaltens und der Emotionalität. Kleines Entree. Um diese Fragen, die ich jetzt mal so wahllos aufgeworfen habe, äh, konkreter zu beantworten, haben wir uns eine Generation angeguckt, zu der ich selber gehöre. Du ja Gott sei Dank noch nicht so richtig.
1: Danke fürs Kompliment, Thomas. Was trinkst du?
0: <lacht> Und zwar die Menschen, die wir landläufig Babyboomer nennen mhm. in aller Welt. Das Wort Babyboomerinnen hat man ja seltener gehört, ja, aber die gehören natürlich unbedingt dazu. Und wir reden von Menschen, die zwischen 1953, 54 und 1968, 69 geboren sind. So. Haben viele gedacht, interessant, kann man aber vernachlässigen. Worüber reden wir? Über 19 Millionen Menschen. Wir reden über 19 Millionen Frauen und Männer, die jetzt bald in Rente gehen, die die nächsten 20 Jahre in Rente gehen werden. Wir haben aber schon ältere Leute. Das heißt, wir reden im Grunde über eine Klientel von mehr als 30 Millionen Deutschen. Ja, da würde ich sagen, da könnte man jetzt langsam anfangen aufzupassen. Und um so wach zu werden. Und oder? wach zu werden, um sich mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Äh, jetzt haben wir uns überlegt, wie kann man das spannend hinterfragen? Und ich bin seit kurzem auch Präsident der Optadata Zukunftsstiftung, also bin ich auch jetzt ein bisschen forschend im Gesundheitsmarkt tätig. Mhm. Und so haben wir uns gedacht, eine riesige Menge Babyboomer, die jetzt in Rente gehen. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann, was mir passieren könnte und den Gleichaltrigen? Natürlich der Pflegefall. Worst case. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns diese Generation mal genau an. 19 Millionen Menschen. Wie stehen die zum Thema Pflege? Und dann haben wir 1000 ausgewählt mit Infratest zusammen, mit Infras zusammen mhm. und haben den Fragen gestellt und als wir die Antworten zur Kenntnis nahmen und die Studie umgesetzt äh, haben, sind wir beinahe umgefallen. Weil eine derartig paradoxe Situation hier vorliegt, die ist gewaltig. Worauf will ich hinaus? Erstmal müssen wir sehen, die Babyboomer in unserer Gesellschaft, also diese Altersklasse, die ich genannt habe, ist die Altersklasse, die unsere Gesellschaft total dominiert und bestimmt. Nicht nur, weil sie zahlenmäßig die größte ist, ja, der, der stärkste Jahrgang war 1964. Ja, mit Abstand die meisten jungen Leute sind da äh, zur Welt gekommen. Mhm. Äh, dadurch hat sich natürlich auch ein Wohlstand wahnsinnig beschleunigt, durch die vielen, die dann immer älter wurden, die Kunden mhm. wurden etc. Et Aber die gehen nun mal jetzt in Rente. Die haben eine besondere Lebenssituation gehabt, das, dazu zähle ich ja auch, deshalb weiß ich auch, wovon ich rede. Vor uns waren die 68er die sich kritisch mit der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Und dann kamen wir, Rehkitzchen oder ein berühmter journalistischer Kollege hat gesagt, Zaungäste, ja, die 78er, 78er sind Zaungäste, wir hatten den Rücken frei. Unsere Eltern haben gearbeitet, wollten was Dolles schaffen, sie wollten auch die Vergangenheit vergessen machen. Unsere Großeltern wollten über die Vergangenheit gar nicht reden, dieser unfassbare Schuldkomplex liegt über uns wie, eine, wie ein Damoklesschwert oder lag über uns. Insofern waren wir auch die erste Generation, die anders als die 68er ein bisschen ungestört über die Stränge schlagen durften. Ja, das heißt, wir haben experimentiert. Wir konnten Abenteuer machen und wir waren Ölaugen und Ölauginnen, würde ich mal sagen. Ja, so haben wir uns entwickelt und äh, das wird in der Studie näher untersucht nach der Frage, oder im Rahmen der Frage, wie ist das Mindset der Babyboomer? Weil diese Frage ist plötzlich und heute extrem relevant, weil unser Bundeskanzler ist Babyboomer, Frau Merkel war Babyboomer, unser Bundespräsident ist Babyboomer, die meisten Aufsichtsräte, Aufsichtsratsvorsitzenden sind Babyboomer, ganz viele Vorstände, die meisten Familienunternehmer Besitzer von großen, von großen Familienunternehmen und so weiter. Die meisten Richter in verantwortlichen Positionen, die meisten Präsidenten von Vereinen etc. Wir reden von den Babyboomern als der dominierenden Klientel unserer Gesellschaft. Und das ist alles in unserer Studie sozusagen. Das wussten wir ja vorher auch nicht. Ja? Mhm. Und das ist so peu à peu rausgekommen. So diese Klientel mit dollen Möglichkeiten im Leben. Viele sind was geworden, mhm. ja. allen ist es, glaube ich, im Verhältnis zu anderen Generationen wirklich gut gegangen. Wir sind jetzt um die 60, 65, jetzt gehen wir in Rente. Jetzt müssten wir doch die gewesen sein, die mit den Erfahrungen des Lebens auch ein bisschen in die Zukunft geguckt hätten und sagen, okay, Pflege, darum kümmere ich mich rechtzeitig. 80 Prozent No-Go, nichts, verdrängt, total. Ja, und da, wenn ich hier Zahlen äh, mal kurz zitiere, Gerne. Studien basieren ja meistens auch auf Zahlen. Mhm. Also 84 Prozent sagen, die Realität überrollt die Planung sowieso. Das ist dieser klassische Fatalismus, mhm. mit dem wir jetzt auch während Corona zu tun haben, mit dem wir während der Putin-Auseinandersetzung, während des Krieges jetzt zu tun haben. Wie geht es weiter? Ja. Wie verhalten wir uns? Und jetzt kommen wir zu einer extrem spannenden Frage die auch, glaube ich, noch nicht so oft thematisiert worden ist. Wie gehen wir Babyboomer oder die Babyboomer in Entscheidungspositionen mit solchen Situationen wie jetzt Ukraine-Krieg, äh, Corona um? Und da habe ich ein Muster erkannt. Mhm. Ja, weil, da kann ich aber auch auf mich wiederum schließen. Mhm. Wir haben so viele Offerten gehabt, so viele Optionen, wir haben so viel ausprobiert, dass wir in unserem Leben immer versucht haben, ölaugenmäßig, noch eine Alternative im Ärmel zu haben. Ja? Wir haben immer geguckt, es muss so sein, dass man immer noch aus der Nummer wieder rauskommt, etc. und nie endgültig eine Tür zumacht. Ja? Wenn ich das jetzt sehe, führt das zu einer Mentalität und einer Psychologie des Zögerns, zu einer Mentalität des Abwartens. Mhm. So war es auch mit Corona. Wir wussten vorher, dass da was kommt. Es sind Kongresse dazu gemacht worden, es sind Simulationen gemacht worden. Bill Gates, wie immer man zu ihm steht, hat 2015 in einem 20-minütigen Video definitiv auf den Punkt gebracht und andere auch. Putin hat 2004 gesagt, dass ein Krieg kommen würde, sobald man über die Ukraine an die, an die russische Grenze geht. Ja. So, wir sind immer mehr mit einer Situation konfrontiert, wo wir wissen, dass etwas passieren könnte, aber warten, bis es zu spät ist. Und ja, da, ist das typisch deutsch, Thomas? Ich würde sagen, ja. Mhm. Es, das gibt es auch in anderen Kulturen. Das gibt es auch in anderen Milieus. Mhm. Ja, ich meine, weltweit Leute, die vermögend sind oder erfolgreich war durch wirklich eigene Händearbeit oder durch Investorenarbeit, wie auch immer, ja, die haben natürlich viel mehr Angst vor Verlusten als diejenigen, die weniger zu verlieren haben. Das heißt, da ist dann entweder eine Zögerlichkeit, wenn man sagt, lass mal abwarten, mhm. vielleicht wird es dennoch gut. So ist es ja jetzt auch teilweise in der politischen Strategie auf europäischer und internationaler Ebene. Stell dir vor, der Putin gewinnt. Ja, was machen wir dann? Da können wir doch nicht alles, dann können wir den doch nicht so verärgert haben, dass wir gar nicht mehr mit dem reden können. Also die nackte Angst ist auch ein Bestandteil dieser zögerlichen Mentalität. Und ich denke, jetzt müssen wir mal extrem aufpassen, in welche Richtung wir gehen. Ja, weil diese Zögerlichkeit scheint immer zu lasten von uns selbst zu gehen, aber vor allen Dingen zu Lasten der ärmeren Bevölkerung. Ja, ob es Lieferketten sind, die durch Corona und jetzt auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen zu unfassbaren Staus in China geführt haben, zu der diktatorischen Politik in China mit Lockdowns für Millionen von Menschen etc. etc. Ja. Da sehen wir das Zögern, was vielleicht 30, 40 Jahre bei uns in Deutschland in der Nachkriegszeit vernünftig war. Erst mal abwarten. Ja. Wir waren ja auf Perfektion aus. Ja. Wir ja. hatten diese Schuld im Rücken, ohne jeden Zweifel, und wollten uns und der Welt etwas beweisen. Und wir wollten das reinen Gewissens tun, weil das war ja schon beladen genug mit den Verfehlungen der Vergangenheit. Und wir hatten eine unglaubliche Leistungsenergie, eine Leistungsbereitschaft. Ja. Und mit dieser Energie haben wir versucht, fast Perfektion abzuliefern, was in weiten Teilen auch gelungen ist. Aber in den letzten 20 Jahren ist über die Digitalisierung, über Internet und Smartphone, haben sich unsere Lebensverhältnisse ja total verändert. Also wenn ich hier so ein Smartphone äh, äh, nehme, dieses, die Technologie, die da drin steckt, ich sage es immer wieder, die war 1969 ausreichend, um die Rakete zum Mond zu schießen, ja. Ja, und damals war das, was jetzt in Smartphone drin steht, wahrscheinlich auf 1000 Quadratmeter in riesigen Hallen und riesen Computeranlagen. Das ist jetzt da in diesem kleinen Ding. Und wir wissen, ich habe es auch schon aufgehabt, es gibt Brillen, wo das Smartphone sozusagen nur noch im Bügel ist. Ja? Und ich mit hier telefoniere, freispreche und gleichzeitig im Internet mir alle Daten hole, die ich zum Beispiel über meinen Gesprächspartner oder über mein Thema äh, habe. Und die Vermutung und auch die Versuche sind unterwegs, dass dieses Super-Smartphone irgendwann ins Gehirn wandert, ja, als eine, eine Technologie. So Die Frage, die wir auch den Babyboomern dann gestellt haben, als eine wirkliche Gatekeeper-Generation, weil die sitzen ja im Moment wie am längeren Hebel. Ja. Wir sind zahlenmäßig die, die, die meisten. Wir sind in den wichtigsten Positionen. Und ich stelle mir ernsthaft die Frage, und das ist auch äh, ein Teil der Studie, sind wir in der Lage, die digitale Zukunft adäquat zu beurteilen? Sind wir mit unserem Bewusstsein 5G fähig? Mhm. Ich sage jetzt mal 5G. Ihr habt hier bei Vodafone eine Menge, mit 5G zu tun. Bei der digitalen Stadt spielt es immer eine Rolle. Das äh, ist, hat auch nichts mit Marketing zu tun. Das kann man als Marketing nutzen. Es ist eine Frage, ob die Technologie auch richtig verstanden wird. Was nützt mir die Technologie, wenn ich gar nicht kapiere, was sie für eine Dimension hat? Du da bin ich, bin ich bei
1: dir und es ist faszinierend, was du auch schon vorgetragen hast, Thomas. Es gibt ja auch Menschen, die Angst vor solchen Themen haben. Also Es gibt Initiativen. 5G-freies Köln, das haben wir bei 3G gehabt, bei 4G hat kein Hahn gekräht, aber 5G, wir sollten vielleicht nur noch gerade zahlen, das ist vielleicht auch irgendwo Zonen, Psyche, keine Ahnung, aber das ist natürlich ein Thema, was du sagst, das abholen ein Stück weit, du hast die Brille angesprochen, hat man ja heute im Einsatz schon in den Produktionsbetrieben, um halt auch Fernwartung oder Menschen, die vor Ort sind, in Lage zu versetzen, an hochkomplexen Maschinen etwas zu tun, weil der Spezialist zugeschaltet wird, ja, man sieht auf dem Monitor, man kann das steuern, sprachlich, also alles das gibt es, was du schon sagst wird aber auch beschränkt eingesetzt. Also auch da glaube ich, was muss man vielleicht auch tun, um den Menschen näher mit der Technologie vertraut zu machen, vielleicht psychische Barrieren abzubauen, den gesunden Menschenverstand. Ja, das ist immer das Thema True oder False, was auf den Kanälen, das war ja auch schon mal ein spannendes Thema, was wir auch schon mal hinreichend diskutiert haben, Thomas.
0: Was muss man tun, um den Menschen da mitzunehmen? Banal gesagt, schwer umzusetzen, den hm. Schalter umlegen. Was bedeutet das? Wir müssen den Schalter umlegen. Ich beginne mit der Studie. Da sind die Babyboomerinnen und Babyboomer höchst erfolgreich. 80 Prozent haben keine Planung für die Zukunft ihrer eigenen Pflege, möglichen Pflegebedürftigkeit, was ein absolutes Desaster ist. Wie geht man damit um? Da kann man sich mit der, Pflege, mit der Studie beschäftigen. Die ist kostenlos zum Download überall. Ich mache hier keine Werbung für ein Buch, was gekauft werden muss. Mhm. Äh, aber hier stellt sich die Frage, wer finanziert das denn in Zukunft? Und da ist natürlich die junge Generation absolut involviert. Die 10, 15, 20, 30, 35-Jährigen, die irgendwann dafür gerade stehen müssen, weil sie äh, mit dieser Thematik dann konfrontiert sind. Deshalb ist diese Idee, was wird aus den Babyboomern, wie gehen die mit Zukunft um, wie legen die den Schalter um, für uns eine ganz herausragende äh, Fragestellung und Bedeutung. So, was heißt Schalter umlegen? Du hast den Begriff schon genannt, Angst, Stress. Ja. Wenn Leute mit Technologie umgehen und je älter sie sind, umso mehr erzeugt das Angst und Stress. Weil sie meinen, sie könnten etwas falsch machen. Sie könnten ihre Kontodaten preisgeben. Man würde zu sehr in ihre Privatsphäre eindringen können. Alles legitime Gründe. Mein 15-jähriger Sohn, den du kennst, mhm. hat diese Probleme überhaupt nicht. Und mein Patenkind auch nicht. Ja, ist <lacht> denen total egal, ja, weil die mit dieser neuen Technologie verwachsen sind. Ja. Für die ist ein Smartphone ein organischer Bestandteil des Körpers.
1: Nimm es ihnen weg und du kannst ihnen alles wegnehmen, Essen wegnehmen, Getränke wegnehmen, aber Smartphone, wow,
0: wow, wow. Ja, nee, das und, ist ihr Tor, ja. ihr Tor zur Welt. Wir schauen, die schauen durch einen Bildschirm, während wir direkt in die Welt gucken. Natürlich gehen die trotzdem Fußball spielen, oder, oder legen sich an See etc. ja Die sind ja nicht nur äh, digitale Mikroben geworden, <lacht> sondern weiterhin auch Menschen. Wobei es natürlich gut ist, wenn man die Digitalzeit, das sage ich jetzt als jemand, der sich viel mit Zukunftspsychologie auseinandersetzt, auch ein bisschen kompensiert mit Aufenthalten in der Natur. Also
1: das hast du sehr schön gesagt. Ein schönes Beispiel. Ich war neulich eingeladen bei einer namhaften Größe in auf deren du auch kennst, zum Geburtstag und ihre Kinder waren da und die Kinder und deren Kinder wurden so, was ich erstmals gehört habe, erzogen. Ab 20 Uhr ist der Zugang gesperrt. Das fand ich also digitale Enthaltsamkeit, wo man sagt, hier gibt man Zeiten vor, wo man eben nicht mit äh, seinen Freunden chatten kann und andere Sachen machen kann, um vielleicht auch den Weg in die Natur, du hast es so schön gesagt, zurückzufinden. Ja? Oder mit, auch mit den Empfindungen um
0: einen herum. Problem. Was ich selber kenne, die alte magisterhafte Form der Autorität ist verbieten. Ich glaube, die Nummer ist langsam am Ende. Mhm. Weil wir ja nicht genau einschätzen können, was mit den Gehirn dieser Kinder da passiert. Ja, ich sehe an vielen, vor allen Dingen natürlich seit Jahrzehnten an meinen Studenten und Studentinnen, dass da was in Bewegung geraten ist. Die können sich ohne Zweifel schlechter konzentrieren, Deshalb lesen die auch weniger, weil das eine enorme Konzentrationsarbeit ist. Mhm. Aber die sind ja keineswegs dünner geworden, äh, dümmer geworden, sondern viel, viel flexibler. Die können viele Dinge tatsächlich gleichzeitig machen. Also maße ich mir nicht mehr an, zu sagen, äh, äh, ich verbiete euch das, weil ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Mhm. Da kommen wir an den Punkt 5G und Schalter umlegen. Niemand von uns Babyboomerinnen und Babyboomern kann das digitale natürliche, was diese jungen Menschen haben, nachvollziehen. Nur intellektuell. Ja. Und deshalb müssen wir, das scheint mir ein Teil des Schalterumlegens zu sein, viel mehr junge Leute in Entscheidungsprozesse der Älteren einbeziehen. Das machen wir an der Universität. Das machen wir, ich habe schon vor Jahren bei zwei DAX-Konzernen einen Beirat gebildet, der aus 15- bis 18-Jährigen besteht. Und wenn die plötzlich Entscheidungen in Richtung Internet-Digitalisierung der Vorstände kommentieren, das war teilweise gigantisch. Weil das kann ein älterer einfach neuronal, weil er nicht trainiert hat, ja nicht mehr denken. Das ist eine Geschichte. Das andere ist, im Moment erleben wir in allen gesellschaftlichen Bereichen Ängst, Ängste, Stress, weil die Zukunft durch die unfassbar schnellen Veränderungen ja, und auch die Pandemie war eine Veränderung. Wahnsinn. Aber sie hat uns auch Geschenke gebracht. Homeschooling, Homeoffice hätten wir nicht gelernt ohne das. Und so hat jedes Negative auch etwas, was wir konstruktiv nutzen können. Aber ich möchte auf einen Punkt zwingend hinaus. Wir warten in Deutschland immer noch, bis etwas desaströs gescheitert ist. Und dann, äh, dann, kommt, die dann kommt die Kehrtwende. Mit Zündung. Extrem. Und das geht immer zu Lasten der breiten Bevölkerung oder auch der Industrien. Ja, und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir müssen präventiv denken. Wir müssen zukunftsnavigieren. Dazu gibt es Tools. Ja, die kann ich in einer halben Stunde hier äh, nicht alle ausbreiten, aber du weißt, daran arbeiten wir. Ja Zukunftsnavigator, ne? Zukunftsinstitut. Zukunfts genau. Zukunftsinstitut, Zukunftskompass, mhm. Zukunftspsychologie. Das betreiben wir ja seit sieben Jahren. Es geht auch nicht um Werbung, es geht darum, den Leuten klarzumachen. Wir müssen unser Hirn ja, zukunftsfähig machen. Deshalb sage ich gerne, macht euch 5G fähig. Ja, Das heißt, wir müssen lernen, mit Unvorhersehbarkeit umzugehen. Wir müssen lernen, mit Überraschungen umzugehen. Wir müssen lernen, nicht nervös zu werden, wenn plötzlich alles anders ist, als gestern gedacht. Weil das kommt jetzt die nächsten Monate permanent auf uns zu. Und wir sehen unsere Gesellschaft. Wir wissen jetzt schon, was an den Flughäfen los ist, was am Wochenende los sein wird. Und ich sehe, in der Politik bilden sich Gremien, die darüber beraten, was man machen könnte. Das ist alles absurd. Wir sind viel zu spät. Das heißt, die wichtigste Aufgabe für unsere Gesellschaft ist im Moment präventiv denken lernen und präventiv handeln. Und da können uns die Jungen mit ihrem spielerischen Charakter so viel helfen, wie die Jugend noch niemals den Erwachsenen helfen konnte. Davon bin ich überzeugt. Thomas, das war fast schon ein Schlusswort. Man kann, glaube ich, über das
1: Thema mehrere Stunden diskutieren und auch noch ein Riesenpublikum mit einbinden, was wir auch vorhaben. Also ja, man kann jetzt schon schön. sagen, ja. dass wir hieraus aus dem Podcast eine große Veranstaltung machen werden. Da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen. Liebe Zuschauer und Zuhörer, da werden wir sicherlich dann auch noch mal drauf eingehen. Aber Thomas, mich interessiert noch, bevor wir zum Ende kommen, Und fünf Minuten haben wir noch, ähm, eine spannende Frage. Du hast eben die Jugend angesprochen. Sind wir beide auch, ich meine, du natürlich der Profi, ich nur der Amateur. Ich doziere nur an zwei Hochschulen. Du tust das international mit internationalen Studierenden auch, was ich sehr wertschätze. Also haben Erfahrung über Jahrzehnte mit Arbeit junger Menschen. Ob es Thesen sind, ob es Projektarbeiten sind etc. PP, Du hast den Hörsaal voll. So glaube ich ist, doch, wenn man das mal auch, was wir da erfahren haben, das ist ja jetzt nicht Raketentechnologie, nicht angekommen. Also wenn ich mir heute die vorstellenden Aufsichtsräte angucke, es sind überalterte Strukturen, auch von den Denken. Agilität, nach außen geschrieben, intern gelebt, na, eher nicht. Ja, da fehlt Schwungmasse. Absolut. Da ist Management des Kontos angesagt, aber nicht gerade die Innovation. Ja, ja. Auf den Punkt. Ja. Ja, und was kann man da aufbrechen? Und ich meine, wir haben junge Leute, auch bei der digitalen Stadt, was ich immer wieder auch umsetzt, wir haben junge Menschen gerade im Digital Kontext bei uns, die es auch produzieren, die das hier auch, was wir heute tun, tun. Tobias Martin aus den Reihenzeitstudios hier, ne? mitten im Herzen, gegründet gerade, ne? ja. vor wenigen Wochen. Sensationell. Und wie können wir das noch in die Köpfe und Hirne der Menschen, die heute in den eben genannten von dir Positionen sind, einmeißeln und die auch bewegen, die Agilität, die nach draußen verkaufen, auch lebbar zu machen oder erlebbar
0: zu machen. Darum geht es jetzt auch bei den Babyboomerinnen und Babyboomern den Dialog mit den Jungen sofort umzusetzen. Ja, aber wenn ich 30 Jahre Unternehmenschef war und habe extrem erfolgreich gearbeitet, meine Kinder, meine Familie und die Enkel leben noch von meinen Errungenschaften, dann ist es sehr schwer, wenn mir jemand sagt, der 19 ist, hör mal, hier hast du keine Ahnung, du bist ja auf dem Holzweg, das ist morgen. Das ist ein psychologisches Problem. Wir haben eine Verhaltensproblematik. Ja. Ja. Und äh, vor allen Dingen in unserer DNA liegt es, auf Nummer sicher zu gehen. Und da ist die Jugend natürlich anders drauf. Ja. Und das müssen wir ändern. Ich meine, an dir sehe ich ja, an mir auch, ja. äh, und ich kann noch ein paar andere Beispiele geben, Menschen, die sich jahrelang, jahrzehntelang mit Jungen auseinandersetzen, die sind natürlich fitter im Kopf. Ja, sage ich jetzt einfach mal, kampfreich. Mhm. Äh, äh, ja, aber um das nicht an uns hängen zu lassen, die großen Dirigenten oder Dirigenten insgesamt, da hat es große Studien zugegeben, die ja auch alle ziemlich alt wären, 80, 85, 90, warum sind die so flexibel im Kopf? Weil die immer mit ganz vielen unterschiedlichen Generationen, immer mit Jungen zusammen sind und immer mit verschiedenen Kulturen. Ja. Ich glaube, daraus können wir uns etwas äh, entnehmen. Und äh, du hast es auf den Punkt gebracht, mächtige, müssen auch von der Macht früher lassen, als es früher üblich war. Ja, weil die Macht verführt, sie zu summieren, ja, sie zu verlängern. Ja, wenn ich jetzt 61 bin, äh, ich bin schon älter, aber wenn ich es wäre und ich wäre Vorstand, einer, eines Konzerns und äh, plötzlich kommen ganz neue künstlich intelligente Herausforderungen, dann würde ich die mal drei Jahre delegieren, damit ich mit dieser Nummer nicht aus der Kurve fliege. Ja? Ganz menschlich. Ja? Also ich glaube auch, dass wir, um den Schalter umzulegen, noch eins lernen müssen. Wir müssen aufhören zu lügen. Und wir lügen uns die Hucke voll. Ob gut gemeint, ob schlecht gemeint, ob aus Rücksicht, das ist alles egal mittlerweile. Und im Umfeld von jetzt auch der Ukraine etc., wer schon was gewusst hat, sehen wir, ich habe früher mal ein Buch geschrieben, Krieg der Scheinheiligkeit. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich in dieser Weise so real und wahr werden wird. Also Schalter umlegen heißt, es liegt in unserer Hand, uns zu verändern. Und deshalb sollten wir aufhören zu warten, dass irgendeine Lösung vom Himmel fällt. Weil Zukunft ist nicht das Ergebnis vom Beten und Hoffnungen. Beten hilft immer, aber vor allen Dingen ist Zukunft das Ergebnis unseres Handelns. Und das müssen wir uns bewusst machen. Vielleicht
1: sollten wir für manche Manager und Konzernchefs mal eine Art dieses Seminar anbieten, um sich selbst mal eine Frage zu stellen. Unbedingt, glaub, aber, sich aber natürlich
0: sich, sich zu hinterfragen ist nichts Leichtes. Das muss man mit großem Respekt ja, und großer Rücksichtnahme auch machen. Mhm. Aber es lohnt sich. Ja. Je mehr man sich selbst verändert, ja umso mehr beschleunigt man sich auch.
1: Vielleicht würde man auch eine einheitliche Kultur in den Konzernen wieder auch äh, projizieren können mit einem diesem neuen Spirit.
0: Absolut. Und auch das Ende der Fürstenhäuser in den Konzernen.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> auch von länderspezifikas äh, unweit von Deutschland weg. Vielleicht schwappt es hier rüber, Herr Magister. Also da gibt es ja sicherlich <lacht> auch, du arbeitest selber in einem... Anderen Land, in also Österreich, da gibt es sicherlich auch wieder andere Policies, aber ich glaube, dieses ist glaub, richtig, was du sagst. Und hier gehört es auch mal wachgerüttelt, weil ich glaube, Schraffenland ist abgebrannt. Äh, Thema von Edgar Geffroy, unserem gemeinsamen Freund. Ich glaube, wir müssen hier mehr tun und auch wirklich es tun, machen, Sachen machen und nicht nur drüber Absolut. quatschen. Das Ende und, des Wartens. Ja. ja, genau. Und ich glaube, das ist wichtig und richtig. Wir denken... Was wir eben schon gesagt haben, dass wir hier jetzt mit der halben Stunde natürlich alles beleuchten konnten, aber zumindest unseren Zuhörern und Zuschauern ein paar konkrete Impulse mitgeben konnten. Und Thomas, ich freue mich immer, mit dir zusammenarbeiten zu können und zu dürfen. Es ist sehr wertstiftend, was du auch forscht, was du über die Jahrzehnte schon auch produziert hast, ob Bücher, ob Beiträge. Und ich glaube, dass wir auch hier aus diesem Kontext heraus heute ein großes Format aufsetzen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Und da können sich unsere Zuhörer und Zuschauer darauf freuen. Wir sind in Vorbereitung einer Größeren Geschichte bei der digitalen Stadt in einem Digi-Talk, also euch bekannten Format. Und da freue ich mich sehr drauf, Thomas. Ich möchte mich im Namen der digitalen Stadt Düsseldorf ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und das ist auch schön Thema Mache. Einer sitzt hier vor mir, nämlich du. Man spricht, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, beim gemeinsamen Café, wo wir Themenbereich diskutiert haben. Man spricht, dann kannst du nächste Woche. Mittwoch, und dann guckt man eben den Kalender, ja und dann wird das gemacht. Also ganz großes Dankeschön, immer da, immer nah, nicht nur das Logo der Provinzial, sondern hier gelebt durch Professor Thomas Drün.
0: Danke dir auch, es ist kein Opportunismus, du gehörst zu den wenigen Ermöglichern. Und das ist das, was wir üben müssen. Experimentieren, ermöglichen. Weil Optionen ist das, was wir haben. Wir müssen sie nutzen und nicht warten, dass sie von anderen genutzt werden und wir nur noch hinterherlaufen. Danke dir, Stefan. Gerne, Thomas.